0: Se você se interessa pela saúde de músculos, articulações, ossos, tendões e nervos, você veio ao lugar certo. Aqui é o canal da artrose. Artrose, nós sabemos, é uma doença muito comum na população que afeta as articulações, causando desgaste. Mas nós não vamos falar só disso. Nós vamos falar de Toda a saúde, músculo e esquelética, nós vamos falar de qualidade de vida, de como melhorar o seu dia a dia e para isso nós vamos fazer um podcast. Este podcast de hoje é com o doutor Gabriel Azine, que é médico ortopedista, médico do esporte, pós-graduação em Nutrologia, Medicina Regenerativa e que agora está na Itália, onde está fazendo um outro treinamento, uma outra pós. E de lá nós vamos abordar o um tema muito importante que todo mundo quer saber, que é quem tem artrose pode fazer exercício físico? Deve fazer exercício físico? Então você escute. E ao final eu te pergunto se ficou bacana esse formato de podcast para você ouvir Uh, quando estiver no carro, quando estiver viajando, quando estiver em casa, quando estiver de boa. Você sabe, o canal da artrose é lá no YouTube também. Você entra no YouTube, procura canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel. Inscreva-se para eu saber que você esteve lá e que curtiu o nosso conteúdo. Falamos depois desse podcast. Direto da Itália, pessoal, doutor Gabriel Azini. Doutor Gabriel Azini é praticamente um mito pela qualidade técnica, por todo o estudo, pela parte de suplementação. Uma alegria, doutor Azini. Eu chamo já professor Azini porque ele tem... Também ele dá aula na pós-graduação aí na, lá, na, lá em Campinas e é muito bacana. Porque ele agora está na Itália. Quem não sabe, fique sabendo, ele está na Itália agora e está fazendo uma especialização, né? Está fazendo um, um pós aí com um dos grandes uh, uh, médicos uh, dessa área, né? Na parte de medicina regenerativa. E conta como é que está aí o teu dia? Como é que estão as coisas aí, doutora Azine?
1: Muito
0: bom. Estou aqui
1: na clínica até agora. 11 11h15 da noite, prestigiando, muitos atendimentos, embora tenha o Covid aqui, a gente consegue ter bastante atendimento, a gente, os pacientes estão buscando para aliviar a dor, principalmente pacientes que não podem fazer cirurgia agora, estão com medo de ir para o hospital, então muita gente tratando PRP, e o carro-chefe aqui é uma mistura né, do ácido hialurônico com PRP, a gente sabe que... O ácido alurônico, que a gente Marcante. também tem no Brasil, ele associa muito com o PRP, que ele serve como uma teia, que prende as células, ativa os fatores de crescimento, então tem um resultado incrível aqui na
0: Itália. Fantástico, e logo, logo vai estar disponível, na né, medida que hoje teve uma reunião da Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia do Conselho Federal de Medicina, que nós endossamos, que nós... Né, sugerimos, pedimos, né, e aí o, o debate começou, e aí nós vamos ver daí das novidades aí ao final do dia. Bom, pessoal, uh, o doutor Gabriel Azine, além de falar muito de suplementação, de saúde geral, de saúde masculina, uh, médico ortopedista, muito bem formado, e ele também é formado em medicina de esporte. tivesse essa atenção também à medicina do esporte, né, Azine? Com
1: certeza, com certeza. Fiz a de uma pós-graduação em medicina do esporte, também nutrologia, ortopedia, então a gente tem várias formações, porque a medicina, a gente não pode parar de aprender, então a gente já está até com, tem mais tempo de formado, do que essa, essa garotada que está formando agora, e a gente sabe que se a gente não estiver sempre aprendendo, estudando, a gente vai ficar para trás, né? ah, tem que... o sol está vindo, está vindo forte, então a gente tá, tem que estar tá sempre antenado, lendo os últimos artigos frequentando o congresso, fazendo curso, tem que estar sempre atualizado.
0: É isso aí, Cuxilou é o, o cachimbo cai, né? tem que estar sempre no, na crista da onda para que enfim, né, a,
1: a gente sempre possa dar o melhor
0: aos pacientes.
1: E já querendo entrar no tema, eu estou ansioso aqui para falar esse assunto, porque é um assunto muito comum, porque 70% ou 80% de quem passar dos 70 anos vai ter alguma degeneração. Articular, seja no quadril, que é uma área de carga, no joelho, tornozelo, ou áreas que não são de carga, o ombro, o punho, vai ter alguma articulação dolorida. Então, esse tema é para você que vive na Terra, para todo mundo, é muito importante, porque você deve prevenir. E a gente da, da ortopedia, da medicina regenerativa, da medicina do esporte, está muito preocupado com a prevenção. E é aí que a atividade física entra muito forte na prevenção também no tratamento. Você vai ver se você pode fazer atividade física se você tem artrose E já dá uma resposta rápida aí, doutor André Cur, Pode ou não pode fazer exercício?
0: Em geral, pode, é desejável, mas há cuidados. E por isso você está nessa live. para você saber. E eu já vou motivar e perguntar. Eu tenho já algumas e nós vamos ter que responder todas, né? E tu tem várias. A Isabel pergunta aqui, ó. Boa noite. Gostaria de saber se posso Fazer qualquer tipo de exercício, pois tenho artrose inicial no quadril, obrigada. E já tem uma outra junto, ó. A Graça Salvador diz: Doutor, tenho artrose de quadril, sinto fraqueza nas pernas. Tem a ver com artrose? Bom, uma coisa é o sintoma da artrose, né? Que dá aquela dor na frente, na virilha, ou às vezes no glúteo ou às vezes na lateral que desce pela coxa e vai até o joelho. Isso é o típico, gente, não quer dizer que seja só isso, né? Uh, é, é só para vocês se orientarem. E dá dificuldade de pôr meia, amarrar sapato, virar na cama, entrar e sair do carro, e é muito comumente confundida com dor lombar, dor no ciático, mas são diferentes. A gente já, já fez conteúdo sobre isso, o doutor Gabriel Azim também já explicou. Vocês têm que entender que tem que ter o conceito do impacto, pessoal. Quem tem a artrose de quadril, e depois o doutor Gabriel em seguida me ajuda, você tem que diminuir a situação de impacto cíclico e repetido, como a corrida, por exemplo. O futebol é mais difícil, e a arte marcial também. A gente já viu estudo sobre isso, que esse tipo de atividade às vezes até pode... Uh, uh, desenvolver mais artrose. Então, nesses casos, você vai ter que regular. A artrose, ela é, vocês têm que entender, pessoal, é uma doença crônica e que pode ter momentos de exacerbação, de piora, de sinovite. Qual é o segredo? É diminuir essa inflamação e fazer o treinamento físico. A cura, entre aspas, ou a melhora vai passar pelo treinamento físico. No quadril, que é onde vocês quiseram começar a conversa, a gente tem que fazer exercícios de baixa carga. Carga, eu quero dizer impacto. Ou seja, natação é fantástico. Bicicleta, pessoal. Valorizem a bicicleta. E a academia sob orientação. É sempre importante exercícios para abertura do quadril, do abdutor, dos abdutores, vocês vão aprender o que é isso, né? A gente acabou deixando também alguns exercícios lá no canal da artrose, que a fisioterapeuta Samanta fez, que mostra isso aí. Tá tudo lá. Que nem o doutor Gabriel Azine fala também bastante disso. Então, exercícios, aqueles que a gente já recomendou, para os abdutores do quadril e cuidado demais com o impacto. Se você está com muitas dores, trate essa inflamação, essa sinovite. Para desinflamar, você melhora. Pode usar os diversos suplementos que o Dr. Gabriel Azini recomenda nesse canal riquíssimo do YouTube, que ele tem todo tipo de informação, que são horas e horas. Se você co começar hoje, não, não acaba amanhã. Vai, vai seguir uma semana ou mais até ouvindo o Dr. Gabriel Azini. E aí, para você fazer o um manejo disso que é uma doença crônica. Vocês se lembrem disso, né, pessoal? Acho que é por aí, né, Azine, no quadril? É, você precisa fortalecer a musculatura do quadril sem irritar a junta que, naturalmente, vai estar tá um pouco doente, vai estar tá um pouco inflamada. Né?
1: Sobre a artrose
0: de quadril, é por aí, Azine? Qual é a tua recomendação?
1: Com certeza. A gente tem que lembrar sempre que a gente precisa de um diagnóstico. Então, não adianta falar, você tem artrose, vai fazer exercício. Tem que ser um diagnóstico. Então, o doutor André Cuiro falou, se você tem um impacto e você faz um exercício que aumenta esse impacto, você está piorando a sua dor. Mesma coisa, um desvio no joelho. Tem gente que tem aquele joelho varo, que a gente chama de cavaleiro, né, que a perna é arqueada, assim, com o joelho para fora. Cambota. Né, Ou o que é o contrário. Aquele joelhinho para dentro, o pé para fora. Esses desvios de eixo já sobrecarregam o lado do joelho, a parte medial, a interna, a externa mais do que o outro. Se você bota uma pressão, um impacto, uma corrida, futebol, aí complica mais ainda. Então, você, a gente tem vários jogadores de futebol famosos, é, Garrincha, Rivaldo, que tem um, um joelho é, bem torto, e a gente sabe que isso causa, não impede de, de ter uma performance excelente, mas causa um desgaste mais acelerado, um trauma mais acelerado no joelho. E lembrar também... Agora eu perdi no Instagram, voltou. Lembrar também que a artrose por si só, ela causa uma atrofia, seja a artrose do quadril, do joelho, por quê? A dor que a gente sente, como uma forma de proteção, ocorre um bloqueio do estímulo nervoso do músculo. Então, com forma de proteção da articulação, o nosso músculo começa a ser desestimulado pelos nervos e isso começa a atrofiar. Então, essa atrofia gerada também pela artrose é muito importante. E muitos estudos estão mostrando que essa atropia, ela vem antes da própria artrose, do sintoma da artrose. Então, mesmo antes da pessoa ter dor, ela já começa uma atropia muscular secundária já a esse desgaste, mesmo sem ter sintoma do desgaste ainda. Então, muito importante a atividade física para preservar essa articulação, para evitar essa atropia, que a gente tem que lembrar que os músculos também são estabilizadores secundários das articulações, então o joelho que é uma articulação complexa tem essa musculatura em volta O, o vários jogadores que tiraram o menisco inteiro como por exemplo Pelé jogaram copas do mundo e foram brilhantes sem o menisco, é uma cartilagem que também estabiliza o joelho, por quê? porque tinha uma coxa desse tamanho aqui, uma coxa Verdade. que parecia uma tora de uma árvore, então também o seu músculo protege e por isso que a gente fala que você com uma avaliação médica, você deve fazer algumas atividades físicas. Correto, professor?
0: Bacana. Vamos ressaltar isso, o diagnóstico que o médico vai fazer para você. Porque, às vezes, a pessoa acha que tem artrose e tem uma bursite. Às vezes, ela tem uma dor nas costas e acha que o problema é do quadril, o que é do joelho. Então, o diagnóstico, pessoal, é essencial. Seu bom médico pode fazer o diagnóstico do seu ortopedista de preferência que é especializado nisso, e tem outros fisiatra, reumato, que a gente reconhece e conhece, mas parte do médico esse diagnóstico para depois você poder tratar né, com, a, com toda essa amplitude de conhecimento médico aí que tem isso é uma coisa muito importante a gente sempre tem que manter assim, me falou da atrofia muscular isso a gente tem que corrigir e os movimentos têm que ser mantidos também. Tem que sempre procurar manter o arco de movimento, a amplitude de movimento da junta. Por isso os alongamentos que a gente fala, né? o pessoal não se liga muito nisso, sempre manter né? na artrose do quadril, procurar manter a flexão, manter a rotação. São exercícios importantes e que vocês vão achar muito úteis ao longo do tempo. E isso também tem no joelho. né O joelho, o doutor Azine já acabou de falar para nós, uma coisa muito interessante é o seguinte, se você cortasse os ligamentos do joelho, tudo, ele iria soltar, cortasse a pele, enfim, ele iria soltar. O quadril ele já é encaixado, ele tem mais firmeza. Ou seja, isso mostra que ele também é dependente da musculatura, ainda mais o joelho. Então, na reabilitação, a musculatura para o joelho, por esse exemplo prático que o doutor Azine colocou, que o jogador de futebol consegue se manter bem, apesar de várias lesões, é porque a musculatura é decisiva, pessoal. Então isso tem que ser uh, muito valorizado, manter o treino articular. Bom, aí o pessoal, mas ah, eu tenho dor, como é que faz? Bom, você trata a dor, você trata a sinovite. Perguntaram aqui do enxume, né? Como é que faz? Você trata o enxume para dar e fazer.
1: E você... Comentou um negócio muito interessante, porque tem vários tipos de exercício. Tem exercício, por exemplo, de alongamento, para a gente manter o arco de movimento. Então, tá? se o seu joelho não está conseguindo dobrar ou não está conseguindo esticar tudo, você tem que fazer exercício para melhorar isso, claro. Para melhor melhorar. Não é uma alta de
0: balde, Exato.
1: Não tem dúvida. Você tem que manter o arco de movimento para evitar também o desgaste. Lembrar que a nossa articula na nossa cartilagem, na articulação, ela é em torno de 20% de célula, 40% de colágeno e o restante é tudo água. Então, para ela se nutrir, ela precisa de movimento, porque não tem vaso entrando E se você não Verdade. movimenta, ela não nutre essa cartilagem. Então, o desgaste é mais acelerado. Então, um exercício é o alongamento. Outro exercício, fortalecimento muscular. E aí entra a musculação um bom personal, com um bom professor de educação física, para fortalecer a musculatura sem provocar dano, entra uma musculação que é excelente. Eu encaminho muitos meus pacientes para musculação, orientação do personal. Eu falo com o personal para poder dar uma orientação específica. Então, muito importante também musculação. E existe um terceiro exercício, que é o isocinético cinético, que você, é, por exemplo, você movimenta a cadeia flexora e extensora ao mesmo tempo, você faz uma força parada, sem movimento da articulação, que você consegue também cortar sem ter que movimentar uma articulação que pode estar com um desgaste ou com uma lesão que não possa forçar nesse momento antes do tratamento.
0: É verdade. É, tem, tem esses exercícios de contração excêntrica também, que são muito bons, né? em que você vai vai testando a carga e vai forçando. Mas isso aí também já é uma coisa mais elevada para quem já está melhor. Perguntaram aqui a Sinovite, vou explicar, isso já o doutor Gabriel fala, eu também falo lá no canal da artrose, que existe uma membrana que reveste a junta. Essa membrana produz esse líquido nutritivo para a articulação e que tem função de proteger impacto, e tem essa função de lubrificação. Essa membrana ela tem muitas terminações nervosas. E o que acontece é que, às vezes, em função do desgaste, artrose, osteoartrite, ou de doenças inflamatórias, artrite reumatoide, lúpus, gota, enfim, essa membrana inflama. A sinovial inflamada é uma sinovite. Então isso vai acontecer na evolução da artrose várias vezes. A pessoa, inclusive, às vezes a pessoa se entrega. Não, chega, não quero mais esse vamos operar. Calma, gente. Isso aí você tem que entrar numa perspectiva de longo prazo. Porque o que a gente já sabe? Que há pacientes. Assim, se você olhar, um uma pessoa 60, 70 anos, mas já a partir dos próprios próprio 40. Uh, uh, quarta, quinta década, você vai ver que há vários pontos de artrose. E a gente costuma, e a gente sabe que a pessoa que tem artrose, muitas vezes convive 30 anos com artrose sem precisar de nenhum procedimento cirúrgico, entende? Então a pessoa, o pessoal tem que ter serenidade em manejar isso. O pessoal tem que ter tranquilidade em saber levar isso com suplementação, com exercício, controlando esse novite, mas partindo de um diagnóstico correto, que o doutor Gabriel Azine falou muito bem, né? Acho que é por aí, né, Azine?
1: Além da tranquilidade, ela tem que saber que tem tratamento, porque eu já ouvi de muito paciente, e você eu tenho certeza que já ouviu, paciente chegar e falar, ah, eu fui no médico, ele falou que eu tenho artrose, mas não é hora ainda de eu botar uma prótese, então não tem o que fazer, eu tenho que me acostumar com as dores. Então é uma coisa que, eu não aceito que alguém fale para o paciente isso, tem que ficar acostumado com as coisas, porque a gente sabe na medicina regenerativa que tem muita coisa para fazer.
0: Então é o seguinte, perguntaram sobre suplementação. Olha, se tem um, dedico, um canal dedicado à suplementação, é o canal do Dr. Gabriel Azine. Vocês vão lá, quem não está no YouTube, vá lá. E olhe, tem um conteúdo extenso. O Dr. Azine foi generoso conosco e fez uma live, nós fizemos uma live só sobre isso. A gente Falou de magnésio, de ômega 3, cúrcuma. Estão te chamando aí, Azine. Falou uh, de. Nós falamos de colágeno. Falou também vitamina D, acho que já repeti. Então, assim, esses são os principais. Você tem que ir lá olhar. Então, a Jéssica perguntou. Não, a Geciane Arruda. Você vai ter que ir lá e olhar, porque o motivo dessa live é falar da artrose e do exercício. Então, vocês olhem lá, tem um conteúdo extenso sobre isso. E, claro, há outros também, né, que a gente vai poder falar mais adiante, mas o, e,
1: o, o, e, pode falar. Eu, desculpa. E quem, e quem quer saber mais sobre dor, eu tenho um e-book, que é o e-book Livre de Dores, que eu falo sobre alimentação anti-inflamatória, é gratuito, sobre alguns suplementos que a gente utiliza com nossos pacientes. Eu deixei o link aqui no Facebook, no YouTube, aqui embaixo, na descrição. Você pode baixar lá o e-book. E o Dr. André Cru, também tem um tenho o e-book. Tenho?
0: Pô, muito obrigado
1: por lembrar. A, aonde pode baixar esse e-book?
0: Você pode fazer o seguinte. Você me manda um direct aqui no Instagram. Pode mandar agora. Depois eu olho. E aí eu mando para você. E aí você ah, vai mesmo. no canal da artrose. canal da artrose se inscreva lá. Vai estar na descrição do canal da artrose. E onde eu tiver, você vai encontrar isso aí. Porque assim, isso é uma forma de orientar que não existe só o tratamento cirúrgico. Eu também falo sobre tratamento cirúrgico no e-book. Eu faço muita cirurgia. Mas a proposta, o que, que a gente quer que as pessoas estão muito angustiadas. Que elas vivam bem com a artrose e deixem a cirurgia sempre para o último caso. É o que todos os ortopedistas de bom senso recomendo, que isso é a última coisa e que a gente com ferramentas, né, da medicina regenerativa, aspiralurônico, hialurônico coisas que já tem no Brasil, bloqueios, né, e outras coisas que estão vindo, PRP, enfim, que a gente possa manejar a dor a longo prazo, né, sem assim, ter que operar.
1: E eu tava, eu tava vendo hoje, lendo um artigo, né, eu li vários artigos para fazer essa live com o doutor André Cruz, porque senão eu fico para trás, porque ele sabe muito, então tem que estudar bastante para falar com ele. Ó, pra... ó, os artigos que a gente revisou. Ó, eu sei que ele está afiado, eu falei, vou ter que estudar. eu achei um artigo muito interessante, pra, pra, eu sei que você procura mais quadril, que a sua tendência Sim. é mais tendencioso para o quadril. Eu procuro mais joelho. Então, eu achei um artigo muito interessante aqui com artrose de joelho, eles pegaram um grupo e mandaram, um, dividiram em dois grupos pacientes com artrose, num grupo orientaram exercício físico. Exercício físico de acordo com a um gosto de cada um. Então, não tinha um exercício específico como musculação, bicicleta, fazer o que ele gostava. Por quê? Porque é muito importante que o nosso paciente faça o que ele gosta. Exato. Se ele faz o que ele não gosta, ele vai fazer uma semana, duas, um mês, se ele tiver muita disposição. Mas é. se você faz o que não gosta, você não consegue dar sequência. Então, procure algo que você gosta, faça uma atividade física. e Esse artigo mostrou que aqueles que conseguiram fazer exercício por três meses, tiveram o aumento de volume do quadríceps, eles mediram através da tomografia o tamanho do, desse músculo da coxa anterior da coxa, e ele viu que quanto maior foi o aumento desse músculo anterior da coxa, maior foi a diminuição da dor desses pacientes com artrose. Então, terapia provando que o fortalecimento muscular, a hipertrofia muscular, age diretamente na diminuição da dor, se você sofre com artrose. E o pessoal tá falando, ah, tem um problema no joelho, posso fazer de agachamento? Depende. Se você tem uma artrose e tem uma lesão do menisco, tá fora do lugar, você vai agachar, você vai sobrecarregar a parte posterior, que eles chamam de corno posterior do menisco, pode piorar essa sua lesão. Então, nunca comece exercício sem passar por um médico, ele investe, investe na sua saúde, que é a melhor coisa que você pode fazer para não ter que gastar depois com doença, né?
0: Não tem dúvida. Isso é fantástico. Eu li um artigo, pessoal, que assim, eu, por exemplo, eu tive uma lesão nas costas há alguns anos e sou grato por todo o tratamento que recebi, mas eu tive uma, uma lesão... Uh, importante, que mudou até minha prática profissional, e por isso eu fui procurar a medicina regenerativa e outras alternativas, né? Acho que tem coisas que a cirurgia vai muito bem, tem coisas que a medicina regenerativa serve muito bem. Eu, por exemplo, adoro natação. Acho que natação é fantástico, mas eu concordo contigo, tem gente que não gosta. As mulheres não gostam, por causa do cabelo. Ou o pessoal que é muito ocupado, não gosta de entrar da piscina, sair da piscina, negócio do cloro. Então, isso que tu disseste é ótimo. A pessoa tem que estar tá naquela vibe, naquela uh, intenção de fazer o seu bom exercício. E aí eu li, de fato, uma meta-análise, que é, que é uma junção de outros trabalhos, né, pessoal, e tem uma, uma instituição que chama Cochrane, que junta esses trabalhos e faz análises assim, muito bonitas. Mostra que sim, que a parte de natação é muito importante, ajuda muito nos pacientes que têm artrose, né, em níveis diferentes, só que ainda não existe o um detalhamento de quantas vezes por semana, qual é, que período, como que é e tudo mais. Então, cada um vai ter que, ir, de preferência sob supervisão, ou ouvindo o seu corpo, né? evoluindo de modo progressivo na atividade dentro da água que a gente já falou, ou na academia, ou na bicicleta. Acho
1: que é por aí, né, Azine? Com certeza, você falou uma coisa muito importante, várias coisas importantes, mas é, essa parte de ouvir o seu corpo é muito importante. Eu lembrei que eu estava, eu estou fazendo um treinamento aqui com alguns exercícios de calistenia numa praça aqui da Itália. A, a, achei eu legal, um, achei muito legal. Eu, é, eu, eu conheci, tenho alguns amigos novos, tem um, um treinador meu de Serra Leoa, que é um dia okay. que está me treinando, Cara bacana. eu conheci um o diretor de uma empresa, grande empresa de, de suplementos alimentares aqui da Itália, e ele está com uma tendinite do supra E eu comecei a fazer alguns exercícios mostrar para ele, que eu também estava com uma dor no ombro, comecei a fazer alguns exercícios, rotação interna, externa, só que ele sentiu dor no exercício. Então, não é porque o exercício é bom para evitar, para diminuir a inflamação, que ele deve fazer sentir dor. Porque se você tem dor, o seu corpo está passando uma mensagem que aquilo não está fazendo bem. É a maneira que o seu corpo está comunicando com você. Então, ouça o seu corpo. Não insista. Se tem dor, para. Está correndo. Tem dor, para. Tem gente que fala ah, tá, está tá doendo na corrida, continua, que daqui é. a pouco passa. É uma coisa que pode até passar, mas não é muito inteligente. Você tá, pode estar tá provocando uma lesão e diminuindo a sua vida ao O que quer jogar bola até cinco anos. Que quer praticar esporte até 90 anos. Então, Cuide da sua vida útil no esporte. Então, faça com a supervisão e cuidado. É, o pessoal falou da hidroginástica ali. Compõe
0: nesse exercício geral. A ah, hidroginástica é uma coisa que é curiosa, que vai depender do nível da água. Que vai ter a pessoa muito alta e vai ter a água lá, um né, pouco acima do umbigo, pessoa muito baixa, que vai estar com água no pescoço. Então, vai depender da aula que você está. Da sensibilidade do professor, em que parte da piscina está tem que respeitar os movimentos, porque, dependendo às vezes, a pessoa já tem problema no manguito e vai fazer vários movimentos que não dá. Então, você use a água né, como o estímulo, né, como resistência. E tem a questão da água, que você vai ter um empuxo, que vai tirar o, né, a, a percepção de peso geral e vai, claro, te dar um fortalecimento bacana sem ter tanta carga sobre as articulações. Né? Acho que é por aí, né, Azine?
1: Com certeza, com certeza. É, batendo papo sobre diferentes assuntos, então é muito importante a interação para a mente. Então quem tem a dose, fica sozinho, preso em casa, também faz muito mal. E a gente ansioso, deprimido, nosso limiar de dor diminui. O que é o limiar? Imagina que eu estou te dando um biliscão aqui de uma certa força. Você não está sentindo dor. Se o seu limiar diminui, seu limite para sentir dor é maior. Então com a mesma força que antes você não sentia, agora você sente dor. E quando a gente está deprimido, ansioso, ou dormindo mal, o nosso limiar vai baixando e a nossa sensibilidade à dor vai ficando cada vez mais aflorada. né Então, muito importante trabalhar a mente também. É, isso, isso que o doutor Azine falou,
0: dessa interação social, isso aí, pessoal, é crítico. e Acho que é um dos grandes benefícios do esporte que é sair de casa. Alguns Alguns neurologistas dizem que nós temos um cérebro tão grande, tão hum. cheio de recurso, para que a gente possa usar a complexidade dos movimentos. Então, por isso, você ter uma atividade aeróbica, por exemplo, ou qualquer que seja, estimula o cérebro, pessoal. Então, você acha que passar o dia todo lento, passar o tempo todo estudando como o doutor Azine está na Itália, o pessoal até está falando, ah, agora tá, caiu voltou, está travando, porque o doutor Azine está nos servindo da Itália ele está lá conversando com a gente né? então assim
1: às vezes a rede está ficando tá fraca aqui. a rede italiana está igual ao do Brasil está igual ao do Brasil, então não sei se é a minha ou se é a tua mas pode ser a minha também, não tem problema
0: mas o que eu quero dizer é o seguinte Pessoal, isso é um estímulo do, para o cérebro. Você vê, por exemplo, que o doutor Gabriel Azine faz o que prega. Ou seja, ele está lá estudando arduamente todos os dias e acha... Eu tenho acompanhado, eu te acompanho todos os dias, eu sigo teus stories lá, está fazendo esses exercícios de calistenia no parque lá em Milão, né? em Milão que você está, e, Milão, Milão. e com dois graus. Estava nevando tava esses um, dias, né? Estava um. Né? É. Então, você vai lá aí e... Para trabalhar a mente. Para oxigenar o sangue. Para tirar o estresse. Para ver pessoas. Para aprender uma disciplina nova, né, Azinha, É por aí, né?
1: Com certeza. Se você fica... Ó, eu estou no escritório aqui. A luz apagada já. Consultório. Uma é. clínica. Se a gente fica fechado, num lugar fechado o dia inteiro, o dia inteiro... Não faz bem para a nossa saúde. O nosso olho, a nossa retina tem que estar tá em contato com luz, radiação do sol, para saber que é dia, para a gente poder descansar de noite. Isso regula o nosso relógio biológico. Se você não vê a luz do dia, se você não se expõe à luz do dia, principalmente se tem sol, você não regula o seu relógio. Seu risco de doença degenerativa aumenta. Então, não é só artrose, é tudo, é toda a sua saúde. Muito importante... Você
0: É, eu vi aqui ó, uma pergunta: "Tenho artrose no joelho. Posso pedalar?" Em geral, sim, e mas é aquilo que a gente falou sobre o diagnóstico. Muitas pessoas têm dor no joelho, uma artrose pequena e artrose maior é no quadril. Então você tem que investigar isso. Às vezes a artrose lombar, por exemplo. Mas vamos imaginar que o diagnóstico seja certo. Via de regra, sim, é um os exercícios que são melhor tolerados junto com a água, né, a parte aquática, tolera muito bem. A maioria dos pacientes consegue, sim, mas tem que respeitar essa questão da sinovite e lembrar, pessoal, que quando você melhorar, não fique só na prática do, da, da pedalada faça o reforço muscular isso é decisivo é essencial e a gente vê as pessoas melhorarem muito na prática clínica associada a medicação suplemento, astialurônico, trial, terapia. o que mais houver né, para ajudar às vezes até a radiofrequência mas isso é outro assunto a gente pode uh, ajudar muito né? com
1: certeza eu tenho uma pergunta para você Vai. eu atendi um paciente chegou, foi indicado por um outro paciente que queria fazer uma infiltração com ácido hialurônico okay. e proloterapia no joelho. Sim. Ele veio, porque melhorou muito o amigo dele, ele queria fazer também. Eu examinei ele, não parecia ter um problema no joelho. E é o raio-x do quadril, tinha uma artrose avançada no quadril. Aí. Agora, a dor dele principal era no joelho. E eu queria que você, especialista em quadril, explicasse... Como que pode isso? Problema no quadril e dor no joelho? Explica para você. Eu vou, vou
0: explicar para vocês de uma forma bem simples e uma bem complicada. A bem simples é assim: ó, é o mesmo osso. Ele está unindo as, as duas articulações. Então, vai haver nesse osso toda a transmissão. Só que não é exatamente pelo osso, é por todos aqueles componentes neurais, nervosos que estão ali pelo nervo que está dentro. Da coxa, que é o nervo obturatório do lado de dentro, e ele que costuma transmitir essa dor pelo lado interno aqui do joelho. Isso é uma coisa clássica na ortopedia. Todos os ortopedistas estão muito atentos a isso. E o teu paciente encontrou um bom médico, doutor Azine, que examinou e viu que a dor era do quadril. Isso é muito comum, às vezes é comum até em adolescentes, pessoal. De ter dor no joelho e no quadril ou em crianças, né? Então isso é super comum, vocês tem que ter muita atenção a isso, né? E no no adulto tem essa questão da pessoa ah, tem dor no joelho, mas tem rigidez no quadril, que às vezes vai ter dois caminhos. Ou de doer muito o quadril ou de endurecer muito. Então, às vezes a pessoa, ah, eu tô, eu não tenho alongamento, não. E chegou ontem o paciente Veio, veio com que já eu tenho dor nas costas há oito anos fiz uma ressonância numa cidade aqui perto eu tenho dor lombar mas eu tô sem alongamento não era alongamento era artrose de quadril eu nem sabia tive que dizer para ele e aí tranquilizá-lo né que nós vamos ter um caminho vamos ter uma caminhada vamos fazer isso tudo ó aqui a perguntou para ó faço infiltrações de ou osteônio Aqui em Luxemburgo, uma vez por ano. Ó, lá em Luxemburgo, a pessoa gosta. Oh, beleza, e salva, beleza. o que, que o doutor acha? Olha, o que, que eu acho, eu acho que cada médico vai ter a sua preferência. Cada um vai entender qual é o peso molecular, quais são os usos. Tem de baixo peso, tem de alto peso, o que é que pode botar junto. Né? Aí o doutor... Um, GOB gosta de ácido hialurônico misturado com concentrado plaquetário né? o que é ótimo e daqui a poucos meses nós vamos ter, Deus queira né? é disponível hein, para os ortopedistas de todo o Brasil então é, é isso que esse é o caminho né? o médico tem que ter a sua independência, sua autonomia para prescrever os bons tratamentos conforme cada caso né? então é isso que é, é uma coisa importante de eu citar Uh, eu quero lembrar, Pô, nós já temos aqui. Passa muito rápido o papo aqui com o Azinho são 40 minutos. Ele está exausto. Eu digo para vocês:
1: tem que acordar às seis e meia é, para treinar amanhã. Nós vamos
0: mais aqui um, um, um pouquinho. Vou lembrar para vocês que tem o, o, o canal do Dr. Gabriel Azim lá no, no YouTube. Acabaram de me perguntar qual o melhor suplemento. Tem horas sobre isso lá. Então você, olha lá. Tem o canal da Artrose. Convido todos a se juntarem a mim lá no canal da Artrose no YouTube. Não é no Instagram, é no YouTube. Você vai lá, clica e vai receber ótimas informações. É de graça, é para sempre. Tem tudo lá. Então, motive a gente a continuar né, a falando sobre, sobre isso. E o doutor Azine tem um e-book né, sobre dor, né? Azine, tu acabou de falar. Eu tenho um sobre tratamento da artrose. Quem quiser, acha lá no, na, no, no, no canal do YouTube. Ou me manda um direct agora. Depois eu vou lá e mando para você rapidinho, né, se é o que quiser. Né? Uh, sobre, eu te falei aqui. Ó, o que é mais seguro para pessoas com sobrepeso e artrose nos membros inferiores? O que, que é mais seguro, Azine? O que, que tu disse? Então,
1: a gente falou que é... então, a artrose nos no membros inferiores já tem um impacto, uma sobrecarga nessas articulações, suporta todo o peso. Então, qualquer coisa sem impacto seria mais interessante uma natação, hidroginástica, bicicleta. Ou tá. fugir de atividades de corrida, futebol, atividades que tenham muito tem, impacto. Tem que mudar. Ó, ciclismo para quem tem artrose. Pode
0: ou não pode? Em geral, Guilherme, pode. Em geral, pode. É um dos exercícios bem tolerados. Né? Até paciente com prótese pode. Olha que legal. Né? Que já é depois. Né? A pessoa teve artrose no quadril, operou. Até paciente com artrose pode com tranquilidade por óbvio, e aí a recomendação a todos, primeira avaliação do médico, o Azinho falou lá no começo, e aí depois ver como é que tolera, mas é um exercício super bem tolerado, e uh, eu, em geral, recomendo para o pessoal, né, já fiquei
1: aqui, a, já, já resolvi essa. Uh, eu fiquei muito feliz aqui, André, eu fiquei então, muito feliz que essa semana eu recebi uma, umas fotos de um aluno do curso tá, meu, que eu tenho, é, de dois, ele mandou as fotos dele surfando, Mano. Ele estava mais de 5 anos sem surfar. Olha que lindo. É um cara que surfou em alta, alto rendimento muito quando era mais novo. E tem artrose nos dois quadris Estava 5 anos sem surfar. Estava acima do peso. Estava bebendo muita cerveja. Mudou totalmente a alimentação. Parou de beber. É. Emagreceu. E voltou a surfar. Então, me mandou várias fotos com, fazendo manobras. De surfar, que lindo, lá, hein? lá em Florianópolis. Fiquei muito feliz. É meu amigo, meu aluno. É. E a gente vendo o resultado assim a gente é fica mesmo. mais satisfeito do que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, sem uma cirurgia, que já tinha sido indicada para ele, várias vezes já indicaram a prótese, e realmente tem indicação, não é uma indicação mas, errada. Tudo a mas mesmo sem uma cirurgia, ele conseguiu ter um resultado muito bom, o, o mais simples, para depois tentar o mais complexo. Tem, tem que respeitar isso. E olha só,
0: perguntou aqui ó nele Eduardo como acho o doutor Gabriel... O doutor Gabriel... doutor Gabriel, já falei aqui, tem o seu lá no YouTube. Vai lá ver o doutor Gabriel. Clica, se inscreve, põe a sinetinha lá no canal dele. Se quiser, também no canal da artrose. Eu deixo de fazer, eu até estava falando sobre isso. É, tu ainda atende, assim, remoto? Tu faz uma teleconsultoria? Como é que tu faz, Gabriel? Tu eu, disse que não está com muito eu, tempo, tô, né? Uma, uma pessoal... Eu
1: estou sem, sem tempo. Então, estou atendendo duas consultas por semana... E duas consultorias. Que consultoria? A gente faz duas consultas, uma no início do, do tratamento, uma daqui a três meses, duas vezes, né? Para ver a evolução. Tem um acompanhamento com a nutricionista, três consultas e um acompanhamento com o meu personal, que é o Atu. Ele é meu personal, é, é privado, eu faço aulas online com ele e ele faz o acompanhamento dos meus pacientes. Então, eu faço muito essa consultoria. pessoal que está buscando melhora das dores, está sempre... É, é, tendo bons resultados, que a gente tendo uma consulta é. e sem acompanhamento, muitas vezes a gente não consegue um bom resultado.
0: E você fez um vídeo sobre um termo novo aí, pouco usado que, é, que é diminuição aí do...
1: Dinapenia. dinapenia. dinapenia.
0: Conta aí para nós, em primeira mão, doutor Gabriel Azini, o que é
1: dinapenia? Então, dinapenia é diferente da sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, a dinapenia é a diminuição da força muscular. Office. E foi visto que a diminuição da força muscular é mais grave do que a diminuição da massa. Porque quem tem pouco músculo, mas nesse músculo que tem tem força, está é, mais protegido de quedas, de problemas, como por exemplo, a osteoporose, do que as pessoas que têm bastante músculo, mas o músculo não está ativo e não tem força muscular. Então, os estudos mostram que tem mais associação com mortalidade a dinapenia, que é a diminuição da força muscular do que a própria sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, do volume muscular. Né? Uhum.
0: Bom, tem, assim, muita coisa que perguntaram. Eu
1: queria fazer... Tem, tem, muita, tem muita pergunta, mas, infelizmente, eu tenho que ir, já Nossa. é meia-noite, dez. Eu durmo dez horas da noite. Eu estou aqui só para prestigiar a live com vocês, Bacana. aqui com o meu amigo. Mas já está tarde para mim. Te eu agradeço. o professor André
0: Cruz, e, bom, eu agradeço a todos a presença, agradeço em especial a ti, Gabriel, toda a disponibilidade de já ter passado por outro dia fazendo live conosco. Sim. E convido de novo para todos que puderem no canal da artrose lá no YouTube. Quem quiser o um e-book aí, me manda um direct agora que eu já mando. Pô, Yazine, te cuida aí do Covid, né?
1: Com certeza. Isso eu não pego não, porque a imunidade tá no tabu.
0: Eita! Não pego, não. Um forte abraço, não abraço, bom
1: descanso, tá bom? A gente se vê. Até mais. Obrigado a todo mundo. Boa
0: noite Tchau. a todos amigos. Até mais. E aí, conta pra mim, gostou do podcast? Esse podcast é uma iniciativa do Canal da Artrose. O Canal da Artrose é lá no YouTube. Você entra, digita Canal da Artrose, vai nos encontrar e inscreva-se pra gente saber que você está gostando. Nós vamos fazer assim. Vamos colocar em podcast semanalmente estes, essas lives que a gente faz sempre com pessoas muito importantes da área da ortopedia, da medicina, da nutrição ou outras áreas que possam ajudar. Então fique ligado, compartilhe, inscreva-se e nos dê a sua resposta do que achou do podcast de hoje. Um forte abraço!